0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是生鲜食书的创办人韦鱼，
1: 我是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感
0: 。今天这一集呢，我们有一个来宾，他就是我们的脑科学权威科普作家谢博浪
1: 。哎，大家好。伯朗教授你好，今天很高兴见到你。我我今天这这一次其实我特别期待，虽然我迟到了。对，这我我我这是我特别期待访问的来宾，因为我因为我对脑科
0: 学很有兴趣
1: ，很向往，很向往。因为我我是佛教徒嘛，然后那个我是藏传佛教这个系统的，然后遵者达赖喇嘛跟这个脑科学很多互动嘛，这个你应该也知道。对，所以我一直对于这我们今天的访问主题很有兴趣。然后特别是这个书的主题，我也觉得很棒，因为从孩子来来做研究。对于人的天性啊，很多的问题，这些我觉得也是我很我很有兴趣的题目。按、啊、你嘞，
0: 我自己我我我自己对脑科学，我最早因为因为当然会有，我当然看谢望老师的那个之前的书嘛。嗯、然后我看海外有有一本是也是跟佛学，我之前因为我之前有跟你聊过，嗯、就是那比较什么《令人》。
1: 呃，神网的静静、啊、心什么什么神网的静坐冥想，对对对对对,對,對,對,對、啊。但它的英文名字叫做 Why Buddhism is True。为什么佛
0: 学是真的？对我那时候最早看到这本书的时候，我觉得有点有点神奇，嗯、就是又又脑科学，然后又佛学，然后好像又把它串在一起，然后又怎么样，然后又那时候那时候就觉得说，哎、欸，脑科好像是很神奇的东西。那当然后来越來我觉得近代就越来越多了脑科学的研究，当然又有更嗨的就是就是马上各种脑机接口啊，又有更多这些东西哇，这样子哇。怎么已经到走走到那么那么前面的世界了吗？嗯、对，就觉得很有趣。那看这本书的时候，因为我们上一次接触的时候，应该是那时候我们有找你来录那个谢哲新的记忆宫殿，然后我们接触了，就是有那时候有有一集来讲整个大脑跟记忆啊，还有讲到一点联觉之间之间的关系嘛。<是>对，那<對>那时候就听你说你正在写一本跟小孩的大脑的研究有关的<對>有的书，<錯>那应该就是这一本。为何三岁开始说谎？探究心智起源，解开零到十五岁孩子的大脑与行为之谜。为什么会想要写一本跟小孩？好
2: 好，这本书其实是原本是我第一本就要写的书哦、喔。<笑>那只是那时候大概我也忘记几年前了。<笑>嗯、那那时候因为小孩才一两岁而已，嗯、所以那时候写的就有点心虚，想说我的小孩又我还没完全看到他的成长过程，那那个时候写这可能太早，因为你要写游记，可能也要游玩才能写嘛、啊，所以我那只、就是那时候我就先推迟了一下，我就先写了我自己本。本就老婆的吗
1: ？没有，对不起，我错了。你<笑>说、哦，我就先写对自己的老本行，就是跟、嗯、呃
2: 神经科学、大脑科学、嗯、跟成人有关的。对对对對,是是对，那后来在呃今年，我才才把这个这本书完成。對孩子多大了？呃，大的小五，小的生小一的，哦，
0: 那也都很大了，然后是已经是非常过了三岁，过了三岁这个这个这个阶段，非常可以沟通的时候了。对对对。因为现在小孩一岁半，就是刚在有喜好的状态，觉得什么东西不要啊，或者是开始到哦，这是爸爸妈妈，我们比较亲密，然后离开的时候会觉得说，哎，我好像离开了一个亲密的伙伴的感觉，类似这种状态。对，那还没有。还没有到要说谎的时候啦
2: ，说不定他是假装<笑>假装难过的。你出门都要假
1: 装难看，<笑>就在那边<笑>躺在沙发上，在那边去哦。<笑>那波王老师你，你你像我，我想说，你们的这个专业应该还是会有，虽然脑神经科学感觉是一个蛮蛮庞大的专业，可是应该还是有最你关注的主题嘛？是是一定是有你有特别兴趣的主题。<對 S 1> 普遍性来说，你个人特别有兴趣的主题是什么？好我自
2: 己的实验室关注的是人类的注意力，跟意识。嗯它的一些关系，然后还要找出它背后的生理机制。嗯、那所以这跟刚刚你讲到的佛学，比方说在静坐冥想的时候，嗯嗯嗯嗯嗯、他的心理的内心状态，嗯、就是你的意识如何转变，嗯、然后注意力如何转换，呃，其实蛮有关系的。那对于小朋友的心智发展，是我自己的个人兴趣，就是我们实验室没有在做这个实际的研究，嗯、但是我因为过去有很多同事都是在做。呃，孩童心智发展的研究，所以我有很长期的时间可以观察他们怎么做研究。嗯，那对,對,對,對他们的做的内容跟文献也都很清楚，所以就把它整理起来给给大家
1: 了解、嗯啊、了解，也挺蛮有意思的
0: 。因为其实书里面有讲到蛮多实验的嘛。嗯,嗯，那其实哇，你说零到十五岁那可能像像小,小一岁半，我都不知道他到底说这个是他真的是他们可能没有说的，但是他比或是他怎么样，或发出一些声音，嗯嗯这真的是他的意思还是他是怎么样？这些实验。会不会有很多这种麻烦的地方？对
2: ，越小的<咳>越小的孩子，其实越难做实验，因为基本上因为他不会表达，所以你必须要用一些特殊的测量方法去知道他的偏好跟他的想法。嗯、那通常非常小的小朋友就有两种做法，一个是看他的呃眼睛在看哪里，哦、就是我们可以透过一些 <okay> 呃照射眼睛的这个照相机去追踪他的眼球正在凝视哪边。那通常他比较喜欢的东西，他会一直凝视他。或他觉得很奇怪的东西，他会一直看<笑>、哦， <okay> 所以你可以借此来看判断说他到底呃会不会觉得这个东西是不一样的东西。嗯、那另外一个方法是，你可以在这个奶嘴上面动点手脚，做一个放一个放一个记录器在奶嘴上。嗯、那通常他如果很有兴趣或觉得很奇怪，他就會,会越来越快，他嗯、对他会很快，哦、然后或是频率会变高，哦、然后或是比较大力这样子。那所以有一些特殊的方法可以去监测小朋友，嗯、虽然他们无法讲话，但是我们可以大概知道他的正在想什么或他的偏好是什么。嗯,嗯，了解了解。就是其实，在书中
0: 我，我也我有看到，就是在讲小孩子是比跟妈妈之间的关系，对吗、嗯嗯嗯？对。那通常我们普遍也会觉得说，哎、欸，好像有的时候爸爸也不知道要怎么介入，因为可能一方面和妈妈照顾比较多，二方面是你会感觉到好像妈妈小孩在妈妈身上，就真的比较不哭闹，或者一直想要妈妈抱。对，这种是会有在在大脑发展是会有什么解释的吗
2: ？好，那这个呃，通常关于这个亲子照护的时候，有时候大家都会觉得。妈妈照顾小孩是天职，那、啊、爸爸不一定。那<笑>、嗯、有些人认为说，可能是跟一个呃一个某些荷尔蒙或者生理的机制有关。那我们之前知道一个荷尔蒙叫催产素，嗯、那催产素是催，就是催生的催，生产的产。嗯、那基本上就是它大脑分泌的一个荷尔蒙。那会叫催产素的原因，就是因为它有促进子宫收缩的功能，所以在母亲要生小孩的时候，催产素的那个。那个浓度会大幅的提升，那帮<分>助你催产。嗯、那后来发现哦、喔，这个催产素其实在亲子的互动上有很大的一个正向的一个帮助。那就是当你的脑中的催产素越高的时候呢，你的亲子互动或是人际互动就会越亲密。嗯、那所以它也有一个其他的绰号叫，比方说社交荷尔蒙，哦、或是叫抱抱荷尔蒙。嗯、<笑>就是你在和人亲密接触或是亲子这样子呃照护的时候，它的这个浓度会大大幅提升。嗯那后来大家就有点想说，哎、欸，那这个是是不是只有母亲才会这样子？嗯、就是这是不是一个类似命定的东西？就是你生物的机制本来就是如此，<笑><對>那母亲对母亲在生产的时候有催产素，嗯、那是不是就因此造成母亲会跟孩子特别的亲密？那后来就发现好像不是这么一回事哦、喔，就是它其实不像是一个命定的，因为父亲在照顾小孩的时候。如果有照顾了，不能说在旁边偷，<笑>不是在那边
0: 假装<對><對>那边划手机啊
2: 。如果有真的诚心，然后投入时间去<笑>呃认真照顾的话，嗯、你也可以在呃这个呃男就是父亲的身上观察到催产素的这个浓度也会提高
0: 啊。哦、对，
2: 那还有后来有后续研究也发现，就是说、嗯、呃他们会发现那有可能是因为他是他亲生的嘛？那是不是只有亲生父母在照顾亲生小孩的时候才会有催产素大幅提升？所以他们就找了呃我记得是男同志。那就是很多男同志他们收养小孩，然后就看他说，他们收养、领养来领养小孩子之后，当他们认真的、全心投入照顾的时候，会不会有一样的结果？那结果发现也是，就只要你选择，你愿意投入、呃，专心认真的去照顾小孩子，你你身上的这个生理变化就会呃跟着改变。
0: 哦，这个很有趣
2: ，但这是从父母
1: 的角度嘛？那么从孩子的角度呢？因为呃，有没有一种可能性是说，孩子跟母亲相处的时候，他的状况跟他跟父亲相处的时候状况会是会是不一样的？对，这个可能
2: 就要看小朋友的状况，因为其实有些小朋友是跟母亲比较亲密，嗯，那有些是跟啊父亲比较亲密，所以每个小孩子状况可能不太一样。那可是我们现在就已经知道说，只要你跟呃任何一个人类亲人或是朋友有亲密的呃这种，不管是心灵上的关系或是亲密的。这个关系的时候呢，我们都会观察到啊、呃，生理跟大脑的一些变化、嗯
1: 。那这种亲密关系，它大概是比如说像我们知道拥抱，好像我知道拥抱好像会嘛，嗯、<是 S 2> 还有哪一些东西是很明确的？我们知道说它是可量化的。哎，只要有这个行动发生，催产素就会就会提
2: 高。对，通常就是比方说呃，肢体接触，简单的肢体接触，包括牵手，对，我爱那包括像单维碰了我的手，碰我肩膀啊。那有些是只要你有呃比较呃和睦的社交关系。也会让你产生催产素啊 ，OK，
1: 那催产素它给当，时，比如说如果我产生催产素的话，它给我带来的直接感受是什么？
2: 对，通常就是一个正向的一个一个感受，就是你有一个呃呃亲密，然后和就和善一个正向的感受。那之前有一个谣传是这样子，就是因为大家知道催产素有这个功能嘛，<笑><對>就科学家都知道。<對>那韩国呢，呃，之前的一个总统他在竞选竞选的这到竞选的时候，到是
1: 是是他到处跟他拥抱，对，
2: 他在每一次的竞选场合呢，据传啊，这据传他就会。就是在空气中释放一些催产，那
1: 是可以，那那是可以，那是可以被喷出来，它是可以被喷出来啊。OK OK
2: 。那而且他会刻意释放一些香气。那后来呢？据据传呐，这个很难很难证实。对，在投出这个商品的对，投票当天呢，他再放一次。这哪一个总统我已经忘记了，我去查一下。据说是真的，他有当到总统的，好神奇啊！就是他一次在竞选的时候是这样做。那原因就是因为我们刚刚讲说，催产素可以让你更融入一个群体。那再来是释放香气，有它。我现在想
1: 到了一个我们台湾目前最有钱的候选人，感觉他好像是有台地做这件事的我开始觉得很危险。没有
2: 没有，我感到危险啊<笑>！不要来听我们。對,对对，没事哦，那了解了解。我说他是可以，他是一个可以被释放，是可以在空气中被释放出来的一个的一个,、嗯、一,個一个可以闻的东
1: 西。可是像像我会很好奇，就会是说他有办法产生正向连结嘛。比如说，嗯、就是像我在这里感到催产素，可是我其实不会知道说是。谁带给我这种感受的嘛？对不对？还是他他是一个？通常我们
2: 不会知道了，因为它就是一个社交环境中带给你的一个正向的一个讯息，带感觉跟吊桥效应有点有点像。对对对对，你就是
0: 会觉得说，哎，让你眼前的这个是不是你带给我的这种
1: 感觉？嗯嗯，了解了解，这蛮有意思的。我一直觉得脑脑科学。那我题外话，我想问一下，就是据你所知，这个东西跟现在有些人会做那种慈悲训练，它有什么关系吗？诶，慈悲训
2: 练我不太确定，因为慈悲训就就我所知，比方说有一种冥想就是慈悲冥想，嗯、对对对就你可能要把你的爱心从自己扩散到周围其他人里面去。呃，我觉得可能有点关系，因为我不太确定我们有没有人研究过这个慈悲冥想当下的它的生理变化跟它的呃荷尔蒙变化。嗯嗯、可是我觉得应该会有关系，因为基本上慈悲冥想等于是你刻意的拉近自己跟别人。虽然不是肢体上距离，可是至少是心灵、嗯、心灵上的距离。那我猜应该是会有一样的功效。哦、这冥想也会有
1: 效果，哦、所,以所以心灵上的也是嘛。嗯、比如说，如果今天我跟一个朋友，然后就是讲我跟他聊天，然后聊得非常愉快，我们有一个共同，然后我们非常热血的这个情况下，其实催产素也是有可能是会上升的。的會
0: ,、哦、会。可是如果你冥想的状态的话，是你自己在那边想，也有机会产生的、啊。
2: 对，因为其实我们的大脑说实话不太能分辨什么是真实，什么是。这样很容易骗你、啊<擬>，或是想象。嗯，对，就是比你有时候你在想象一件事情，如果真的很投入的话，它其实是是假以假可乱真的。哦、对，
1: 我看
0: 很多漫画，它会有那些什么假想训练、嗯
1: 。我看过一些资料，好像是荣格，他的当然他是心理学派，他是说在人类的大脑对于真相跟假的判断能力是低落到，就是原始人是分辨不出来梦境跟真实的。嗯,嗯，原始人做梦的时候还会有为那些事情发生过，就人类大脑好像在这方面真的是特别对、嗯、特别弱。
2: 而且像很多你刚刚提到那个模拟训练，其实很多运动员就在做这件事情。嗯、就是他们如果在某些情境下，比如坐飞机的时候没办法起来练，他会用想象的方式去完成一些他的训练动作。那也也会有同的这个研究是真的是有小效有
1: 小所以冥想冥想的效益性是是是是被证明的、嗯
0: 欸。下一本是不是就要学佛学了？我怎么学？我怎么觉得,<對>我麼覺得这样讲下去佛学有点深哦、啊？<笑>我觉得佛学蛮有意思。我觉得佛学在用冥想这對對對这块蛮有意思。我一直
1: 我一直。很有有一些主题，我特别有、嗯、特别有兴趣。这样，
0: 那那我因为刚刚讲到跟妈妈或是家长的这些的照顾嘛，那其实教养这一块是不是？因为、嗯、因为小孩子可能很常在公共场合哭啊，是就是相像是其实我小孩出生的时候，我们很有一段时间很害怕带去。餐厅会带去我
1: 监狱上，
0: 因为我们自己在之前在餐厅监狱上就会觉得说，哎、欸，小孩一直哭，好吵、喔。餐厅跟监狱上真的还好。<覺得 S 2> 我昨天
1: 坐飞机回来，对，对，会坐你后面吗？我这次不小心坐的经济舱，然后我就在我在摇滚区，嗯，<笑>而且他是两一对孩子坐在我后面 ，Oh my god， 好精彩！从起飞那一刻到降落那一刻，而且你知道，还好你
0: 是去那个。日本，日本，日本，日本还算，还算近、嗯、一两个小时。没有日本
1: 才可怕，你知道为什么吗？<笑>因为如果说他是航程长，他其实我觉得最主要对他是睡着，而且不舒服是因为那个就气压嘛，他刚、嗯、好才刚上升没多久，然后那个小孩情绪终于开始稳定了，就下降了，<笑>所以他就可以处在双高峰。<笑>对，小孩子就在公共场合特别<笑>特别容易哭闹。那这方面，博望老师在书里面是不是有提到正向强化跟负向组合？对，就是我们
2: 在呃，这最最简单第一层的教养，就是我们在。训练的时候，嗯，或是你跟在一个小孩互动的时候，通常有几种互动方式。我想知道你在看待你小孩的时候，<笑>是不是常常会把它想成课题，<笑>对吧？因为其实你有这种心理障碍。因为说实话，就是有喜会说实话，在一岁之前，小孩其实没有什么人性、嗯，对，他就是动物，动物的一个本。跟我们家的猫感觉差不多對、啊，就是吃喝拉撒。那大一点才有人性，嗯嗯、所以有时候你会把他想象像有点像是训练课题，那课题在课题啊。<笑>还有你没讲说是动物，嗯、<笑>动物训<訓>练。那可是长大一点，就是他有人性出来，就要跟他有人性上的互动。嗯嗯嗯、那通常在互动的时候，呃。呃，很多人采用的是呃这种传统的制约训练，嗯，那有制基本上制约训练有四种方法，一个是正向强化，嗯，就是你给他一些东西去奖惩他、鼓励<勵>、奖赏、呃嗯、他，然后奖励一些行为，强、嗯、化某些行为。那也有正向处罚，就是你给他一些东西去处罚他，比方说鞭打，嗯，责骂，那就你加加上东西，那让他让他让他受到处罚。那还有另外就是负向的，负向就是说你可以移除一些东西。来奖惩他，比方说，如果他不喜欢做家事，不喜欢打扫，嗯、那你就告诉他说：“哎、欸，你如果表现好的话，我就不让你就不需要再打扫了，嗯、就移除一些东西来奖惩他。”那最后最糟的是你负向，呃、移除相当于惩罚他，正向处罚最大。那还有负向处罚，就是说，嗯、呃，你可以他喜欢某些东西，那如果你要处罚他，就把他喜欢的东西把、啊、车子拿走，拿走的，所以你就你就没有没有奖励，没有没有奖、嗯、金这样。那通常我们在教养上会建议采用的是正向奖励跟负向处罚。就是你奖励的时候，就是正向奖励，应该应该不用，就是给他东西，给他不管是奖金、口头奖励，他他给他东西，嗯、然后去强化他的某些行为。嗯、这个基本上大半没什么问题。嗯，那另外就是处罚到底要怎么处罚？那目前的建议啊、喔，就是不管是教养专家、心理学家，他们建议就是说，你要处罚的话，最好是负向处罚，就是你拿走一些他喜欢的东西。如果你刚刚说说，如果你表现不好，那你就这个礼拜就没有零用钱。我是不能打电动，就是他喜欢的东西不给他。嗯，那尽量不要用正向处罚，就是尽量不要加强加一些施加痛苦，对施加痛苦。对，那因为施加痛苦其实很多负面的不好的结果，变成十八打小孩。但是负向处
1: 罚应该还是有分的，因为有些父母的负向处罚蛮可怕的，就会直接说把掉垃圾桶，把你收的玩具撕烂，你知道吗？会变什么？会变那种状态，恐吓型。那父母直接变成一个被研究的课题。啊，那个但是公共场合哭闹有时候很。他的又很困难，你看他就是，我觉得有时候困难的点在于，它是发生在一个当下的情况对对对，有时候，而且有时候恐吓的文字讲到愈会越来越苍白。像像我刚刚举例，假如我刚刚那个情况，假如是你的孩子，然后你们上
2: 飞机，然后你知道的话，那那你你会怎么？对，通常就是呃，这种情境就是我自己其实也做不来到了，因为等真正在那个场合要执行的话只是行，只会执行。那个实验室對，可至少<笑>呃，这些专家有告诉我们一些执行方式了，就是说你一定要用坚定的立场。告诉他没有就是没有，不要觉得你不能就是不能妥协，嗯，因为他如果在哭闹的情况下，你只要妥协一次，你就是对这个小孩施加了一次正向奖正向奖励哦，嗯,嗯、啊、对不对？因为他哭闹哭闹的很，他知道在这里他知道有用，嗯，就是他哭闹，哎、欸，结果你给他了，不可妥协，他这所以他的行为就会得到一次正向奖励，那所以不好，嗯，那而且你自己也会得到一个奖励，就是说你哎。欸这个好像有效，对对，给他给他吃个薯条了，马上就不哭了，对，买玩具马上就停了。那你以后就知道这样
1: ，呃，你自己也会养成，你自己会妥协。我们要开发这种 AI 啊，就是那在做什么时候，他会提醒你说，哎，你给他一个正向奖励哦，一个 App， 然会电你一下那我我对我觉得小孩研究蛮有意思。那除了除了像这个实际教养方面，对于就是因为孩子，我们很容易会想到就是好像是人的比较。原始的状态，或是本质的状态嘛？嗯嗯、比如说，很多身心灵会描述我们内在的那个，好像最原始的原值，甚至为内在小孩，好像很多人都会这样讲。那到目前为止，呃，据你所知，就是像脑科学的研究上面，有没有讨论到说，人类的哪一些行为能力，或是他认知能力，是属于先天就有，然后哪些是属于后天，或者是他的优劣有没有先天和后天的、嗯？这个其
2: 实是呃，在发展心理学里面争议最大，就争议最多、最强的一个终结点，就到底、嗯。各种行为，它是天生的还是后天来的？嗯、那我们以说谎来说好了。嗯、那说谎，大家可能早期哦、喔，早期不管是哲学家或是这些人类学家，认为说说谎是一个后天根据文化所发展出来的。那因为它跟道德有关嘛，所以可能大家可能有听过所谓的道德相对论，就是每一个族群都有他自己的道德，那没有所谓放诸四海皆准的道德。嗯嗯那比方说，有些人可能有些族群可能会把老人就杀掉<笑>对，对啊，好，这个我们就不多不多讲。嗯、好，那这是早期认为认为说道德可能是一个相对于文化，每个文化发展出自己的道德，嗯、所以呃，没有什么天天的这件事情。那后来呢，就发现说，我们以说谎这个这件事情来说，他们就发现，哎，几个月大的小孩，他好像就会常态性的出现说谎。那呃，那我们就是就反问说，那到底如果放诸四海，每一个文化，每一个人种？他们的小孩都是在三三个月或是三岁左右的时候，呃，会开始说谎的话，那我们是不是呃就要去反问说，那到底说谎是一个呃文化所塑造出来的吗？它是的还是说他、嗯、他他是一个发展的过程中他自己就会发展出来的东西
1: ？嗯，我觉得说谎是一个蛮高级的能力，对,、啊、對说谎非常高级，<為>说谎是一种蛮高级的心智的能力。
0: 到读到说谎跟圆谎的年纪又不太一样，嗯、对，圆谎又更困难一点。對對對说谎大概是
2: 三岁左右，嗯、那圆谎大概到六岁。嗯、那早期他们实验是这样做，就是。我们一开始也不知道小孩会不会说谎嘛，所以他们就刻意在实验室里面模拟出一个呃小孩即将让就小孩可能会说谎的情景。那做法是叫抓塞人，要<對 S 2> <笑>小孩就叫抓塞。对，做做法,做法是这样，就是你把小孩带进一个实验室，然后你给他一个盒子，那这盒子是可以轻而易举打开的，有些有些上面还有个洞，嗯，就是你只要往前一下就可以看到里东西。然后，然这个实验人员跟你说：“我们里面有个很,很好的玩具，那你先你先等一下，我出去上个厕所，十分钟以后再来玩。”那实验人员就走了。那小孩东张西望，也没看到摄影机，没看到监视器。嗯，那他就会可能会偷看。结果他有百分之八十的小孩会偷看，三岁小孩，因为这个诱惑太大了。真的百分之二十干嘛？百分之二十睡觉？根本没听懂。对，有可能有没有？有可能？没听懂，没听懂，就想睡觉。好，百分之八十，反正很多人都会偷看。嗯，那偷看完，因为偷看太容易，就是一个洞在那里，只要头一倾就看得到。嗯，所以大家很容易就偷看。那接下来，接下来这个实验人员就回来，就问他说：“哎，你刚刚有没有偷看？”嗯。那这个时候，小孩就要决定要说谎还是要诚实以告。嗯、那结果就发现，大概有三成、将近四成的人会说谎，就是他看了，哦、但是他会跟你说他没看。嗯<歲>嗯，三岁，嗯，那再大一点呢，五六岁，大概就是八成以上会说谎。所以我们会根据这个时间告诉大家说，三岁、啊、以上的小孩基本上说谎是一个常态，就是很大比例的人都会说谎
1: 。嗯、那有没有心智研究过比较会说谎的人，心智比较高端？诸如此、欸，我不知道怎么讲了、啊，欸、就是你大概懂意思
2: 。有，因为说谎其实。它算是一个里程碑啦，就心智发展的里程碑 yeah,。对，因、欸、为你要知道什么是对的，什么是什么是不应该。就是你要做到的口是心非这件事情，啊、嗯，有点难。脸不红心不喘。嗯、因为说谎有两个非常重要的关键能力，一个是心智理论能力，就是你要知道我想的跟别人想的可能不一样。嗯，你要先明白这件事情。那这个是到三岁以上才会有啊？什么意思呢？就是呃，他们早期做过一个更简单的实验，就是我给你一包糖果，那这个糖果。我就问你，假设你三岁小孩，就問你就是这里面有什么？那你当然就收糖果嘛。嗯，我就把你倒出来，发现里面是沙子。嗯，那好，我就把它装回去。嗯、那我等一下问问说，等等下这个这个呃，老师来的时候，或是爸爸妈妈来的时候，嗯、你觉得他们会说里面有什么？嗯，那这个三岁小孩。假设是五六岁以上了，或是我们这种成年人，嗯嗯、他当然会说里面有老师会说里面有糖果嘛，或是爸爸会说里面有糖果，因为他根本没看到里面有什么，所以当然他预设里面有、嗯。他已经分得出来事实跟大家心智模型不一样那<對>、嗯、可是三岁以下呢？他会说，等一下爸爸回来的时候，他会说，他会觉得里面有沙，他会说里面有沙子。嗯哦、原因为什么呢？因为他觉得别人想的都跟他想的一样，嗯，他觉得心没有什么，别人没有什么心智，我想的就是你想的。我知道的就是你知道的，就、哦啊、是因为因为我已
0: 经看到里面倒出来是沙子，虽然装回去看不到。对他，你我我,我你，可是他不会觉他不知道别人不知道这件事情
2: ，嗯、他认为大家知道的都跟他一样，嗯、所以这个是心智理论能力，三岁以上才有。嗯、那另外一个是呃，克制说实话的冲动，这个也要。有这个冲动吗？五六有<笑>有,有这冲动有，<笑>我要找到我的。<笑>因为通常啊，最简单的就是人家问你说问你什么就直接回答嘛，你不需要去想东想西，然后想这个想这个其他的谎言去圆，你只要直接说出实话，那是最简单最省事的。那所以你要说谎的话，你必须要先能够抑制自己说实话的冲动，然后去编造一些谎言。所以相对来说是比说实话要难的。嗯、<
0: 對 S 3> 说实话是一种冲动哦、喔。
2: 对、欸，应该说是对，因为你就是你不需要，可能就是因为是有
1: 这个冲动，所以最后才会受良心的谴责啊！哦、就是在谴责你，可能就那个冲动的那個激<笑>那个激素在震动，你知道吗？那个激素说要冲出来，你,要你大脑不要这样。那那最后我想问博浪老师，就是说现在有没有研究已经显示说，就是孩子从他大脑中的某一种人格特质。你已经可以得知说，这个孩子未来会是一个，不论说他是一个善人、好人，或者说他是会会会是一个我们所说的成功人士。因为像之前我们听过那个，就是延迟性满足的那个研究，可是有有被推翻。可是我对我看到有被推翻嘛？就是说其实那是因为那个他的那个实验的。的那个的那个那个客体们的数量不正常嘛？就是他的数据不正，所以目前有没有客观研究说，就是不论说这个孩子大脑中他看起来他的脑脑脑大脑里面表现出某一个特质，是代表说他是一个善人，他未来会是一个善人，或者说他是一个成功的人？有没有这样的
2: ？呃，我觉得应该要说没有。如果因为成功这个定义其实很复杂而且每个人对成功的定义不一样。那可是如果你要说展现出某个能力，能不能对未来的某一些表现会有帮助，那就有。比方说你呃，如果早期的语言能力好，那未来你的语言表现可能就好。那数学能力也是，嗯、那或是各种这种你早期观察到的特质。会对应到未来的某一项能力的表现，这个基本上是没问题的。可是你要因此而说他成功吗？或是对应能力是可以感受
0: 到的，但是这个能力是不是代表成功？那个是未来人类自己定
2: 义。对
1: 对对，他是一个很有创意的人，结就生在北海，真不好意思啊。
0: 对对对对
1: ，那当然回过头来，像人人性的善恶问题呢？因为我我知道，就是像人格人格论，感觉比较是心理学派会关注的问题嘛，因为人格已经带有价值判断了嘛。但是在脑科学领域有
2: 有讨论过这种善恶好问题。那这个其实有一个蛮知名的研究，就是说他们想要知道，呃，我记得是三到六个月宝宝有没有分辨善恶的能力。嗯、因为善恶有些人会觉得可能是很晚才出来的，嗯、就是你要经过教导、滋养，然后社会他什么是善，什么是恶，他才学得会。嗯、那所以他们就找来很很比较小的婴儿，大概三三到六个月，给他做一个实验。那这个实验是这样，就是他看到一个呃圆形的物体在爬山，就是一个小动画，就是在在他面前演一个动画。那这个原型物理爬一爬的时候呢，有时候遇到一个邪恶的三角形，会把它推下来。就爬一爬，就一个三角形从上面把它撞下来。嗯，那是邪恶三角。小是你笑得那么开心，对，三角形很有趣。然后有有时候呢，他会看到有一个善良的正方形，就是你爬一爬，他会帮你推他推上去。那时间结束之后呢，他就给他两个选两个玩偶，一个是三角形的玩偶，一个是正方形的玩偶，看他要哪一个。嗯，那结果大部分的小孩会选。正方形的，嗯，善良的玩偶，嗯，所以看起来，看起来啊，三到六个月左右，他似乎就对善恶的行为有一点区别能力，而且当他要选择一个呃伙伴的时候呢，他可能会选择那个比较善良的伙伴来当做他的朋友
1: 。可是可是我很好奇一件事，嗯、因为我我自己观察过类似的一个状况，就是我觉得孩子他是。蛮有慈悲心的，就是他们对于他人在受苦会会会有那个，可是不知道为什么孩子好像只要一旦来到群体中啊，他们互相之间相处会突然有时候变得很残暴。是，你看到孩子跟孩子相处，突然就呼他一巴掌或者什么，是我我不知道是在控制不了力量还是什么，就是你常常看到，或者是像你看电影里面，就是我觉得人有两个时间段特别奇特别野蛮，就是大概可能三四岁那个时候，我觉得孩子特别野蛮，然后再来就是中学那个时候特别野
2: 蛮。这个部分目前有有有什么研究吗？我觉得这个问题很好。因为后来他们还发现，这个善恶的分辨其实有个淡书。就是他好像会以自己的同类当做前提来做善恶判断。什么意思呢？就刚我们讲的这个三角形跟正方形的实验嘛，那他们就找了另外一群另另外一群小朋友，在做实验之前呢，先做一件事，就是说，哎，他给他看一个三角形，跟他说，这个三角形呢，他喜欢吃的食物跟你一样，都是饼干糖果，嗯。那这个圆这正方形的玩偶呢，他喜欢吃的食物是花椰菜，小朋友不喜欢的。嗯 ，OK。然后做完这个就先给他看完以后呢，跑刚刚的实验，就三角形一样是坏人，正方形一样是好人。结果这个时候他还他就会选三角形。哦，所
1: 以呃，非我族类，其心必毒，这个是优先的
2: 。对，在他的大脑排序里面，这个只要是你的同类，那他做一点坏事没关系，我会容忍他，他还是我的同类，因为他是所以从
0: 小就对于。有自己的族群交朋友这一块，這,这是人的本能對，这好像是人的本
2: 能。对，因为其实你可能应该是一个本能，因为你从小你必须很快融入自己的族类嘛。嗯、那你必须先对自己的族类有比较好、比较强的这个信任感，或是比较认同感。那这对你的自我生存有一点保护作用
0: 。但他但他判断族类是以相似性来判断相,相似性，不管
2: 是喜好啊、外形啊，嗯、这就是文化。相似性就是文化。嗯、
1: 我之前有看过一个研究，它是语言学研究，它就是说所有的。就是所有的语言，古时候就是比如说一个一个一个大陆上可能有很多个族群嘛，然后每一个族群在称呼自己这个种族的时候，都会说人或是真正的人，嗯，也就是说我是真正的，他们不是，就是这种东西好像真的是这种只有同我同一族类才是堪为人，我我的道德我的价值观只适用在这个族群里面，除此之外就不算了。这个这个情况好像真的是蛮有对，蛮有
2: 普适性，真蛮有意思。对，然后刚刚说到青春期，又是另外一个阶段了，因为青春期，呃，我们早期在说青春期的叛逆行为，不管是对。对同才会对家长对对整个体制，其实有人认为它是一个身心错误的结果，嗯，因为身心体还在成长，嗯，那你身体就是里面的荷尔蒙一片混乱，那心智上你的知识跟里对里头还不够成熟，所以它是一个成长过程中一个必经的一个错误阶段。那后来呢，我们现在知道说这个阶段哦，其实呃，可能最关键的其中一点是在于前额叶，嗯，那前额叶一定要一路一路长到二十五到三十岁才会完整。嗯、那前额叶的功能是什么？是主要是在抑制你的冲动，帮助你做理性的推论跟思维。嗯、那如果这个脑区还没长好，你当然就会出现一些比较叛逆、不合理的一个行为。嗯、那可是现在我们又出现了一些新的理论哦、喔，就认为说，哎、嗯欸，这个可能不是错误哦，因为原本是从身心错误转变成前额叶错误。那现在的新的理论就是说，这不是前额叶错误，因为你去想一下，为什么前额叶要发展到二十五岁才要完成？如果你去想一下背后的可能原因的话。可能就会想出一个不不同的结果。嗯、那现在他们想法就是说，之所以要长到二十五岁，是因为青少年这个阶段，他是要准备脱离原生家庭这个备受保护的原生家庭，要出去跟陌生的环境搏
0: 斗，对
2: ，要要融入新的同才去闯荡。那这个时候呢，如果你大脑太早就已经僵化了，完全发展完毕了，你就无法去融入，对，成长的空间，对，失去弹性。嗯、所以前额叶要发展到二十五到三十七，是可能是这个原因，就是要帮助你面去呃保有弹性，去面知未、呃、面对一个未知的环境跟同才。嗯，那所以呢，在这个阶段，他们特别在意同才的的观感跟想跟这个想法。那有时候就会。为了同台，为了融入同台，而做出很多叛逆或是危险的行为。嗯，
1: 所以是否可以说，对孩子、就是，就是我们刚刚描述的那种第一种孩子，就比较小的孩子，如果说他很容易出现在跟人相处的时候，有时候会出现一点残暴性行为或什么的话，那跟他沟通方式是不是让他理解到说那个对那个东西那个那个对象是他的同族同类，或者说告诉他说，让他启动他的同理心，会是一个有效的方
2: 式？那通常有几个方法，一个就是你可以告诉他善恶基本的善恶的呃知识的引导。嗯那你也可以用后果的方法来来来告诉他，就是说，你说做了某些事，可能会有什么后果哦，被、啊、警察抓就是你透过，要么是教育的方法，我本身就是用后果的方法，告诉他说，有些行为的后果可能不是你喜欢的，嗯、那让他出现一个警惕。嗯、那再来就是用以身作则的方法去引导他，通常会用这些方
1: 式、嗯嗯。那么最后，我好奇就针对像刚刚讲到说，就是还在额叶成长期的这些青少年，嗯、有现在有没有人？我好奇有没有人在做实验，就是说，如果在。比如说小学末端，可能十岁、十一岁的时候开始让他们做一些冥想，有助于他们额叶的更快的发展，或者有
2: 有这样的研究吗、嗯？有没有对大脑的发展产生影响？我不太确定。可是对于他们的心智成熟、社交这些，或甚至是某某些方面的学业发展有帮助，这是已经确定的。就是他在很多，嗯、比方说在新加坡，我记得有些研究啊、呃，就是大型的研究是在做这个，就是他透过一些冥想的介入，然后去观察这个冥想组跟对照组在。呃，不管是心理发展上，或是课业表现上，哦、小学生、中学生就也很。我觉得小学生超小、就學啊、我觉得小孩、我觉得小孩超，中小、哦、我觉得小孩超需要冥想的。哦嗯、
0: 应该是趁早学习，让他养成这个冥想的习惯，是不是
1: ？对，因为你想，现在很多的我们说童年创伤，一半一半来自家庭，一半就来自同才啊。你一堆人被霸凌，嗯、啊，如果他们可以改善这个问题，不就？就像
0: 早课的时候都不要做早操，就在那边冥想。不行了，大
1: 家这也就这变成一个负面负面效应。大家只要想要史密亚，就想要负面。然后早操的那个概念已经在那儿了，我们给他一个正面奖励，然后冥想一小时，网咖两小时之类的。还有，我们没有他们这个赛季没有网咖。哦，我觉得这集蛮有意思的。对对，那我们我们下一集会继续跟博朗老师聊关于人类意识的一些老师特别专业的人类意识的部分的食物运用，还有一些关于人人格啊人性的这个部分。这样子
0: 。好，如果大家还对于。小孩的教养，或者是说大脑呢，嗯、感兴趣的伙伴在我们的 Apple p a d c a s 底下做五星留言，到时候我们会做一些 Q&A 来回答你。那今我们感谢谢邦老师，谢谢。那我们今天的节目到这边告一段落，感谢,谢谢大家，拜拜<吗>，拜拜 <bye> ，拜拜、okay,。<笑>